1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Программа «Природа вещей» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Что такое интуиция, вы наверняка интуитивно знаете. По крайней мере, эмпирическим путем подавляющее большинство людей это для себя уже выяснило. Но что такое интуиция в науке? Можно ли полагаться на этот непонятный внутренний посыл, например, в математике или физике, когда все доказательства должны быть ну, вроде как в виде расчетов, формул и прямых экспериментальных данных? Даже хрестоматийный пример сон Дмитрия Менделеева, в котором он якобы увидел свою знаменитую таблицу химических элементов, постоянно подвергается сомнению. Исследователи, некоторые, уверены, что это вовсе никакая не интуиция, а работа мозга, которая не прекращается ни днем, ни ночью, ну и элементарно обрабатывает информацию и делает выводы как можно ли сочетать интуицию и науку, и как это работает. Сегодня в программе «Природа вещей» узнаем об этом у профессора, заведующего кафедрой экспериментальной физики Латвийского университета, действительного члена Латвийской академии наук Марцеса Аузенша. Добрый день!
0: Добрый день!
1: Интересно, как физики определяют интуицию?
0: Вот я слушал ваше вступление, и вы сказали, что у каждого из нас есть интуитивное представление, что такое интуиция. Да. И, наверное, это правда, но если мы начнем сравнивать наши представления, я думаю, что это один из тех термина, все равно, как мы его назовем. И на самом деле, если мы начнем так углубляться и долго об этом дискутировать, у нас у каждого будет на самом деле абсолютно разное представление, что такое интуиция. Когда вы сказали, что вот оспаривается то, что Менделеев или очень похожий рассказ о Кекуле, который свою формулу или формулу бензольного кольца тоже похожим образом увидел во сне, что это не интуиция, а подсознательная работа мозга, то, может быть, это одно и то же самое. Потому что если мы представляем, что интуиция – это что-то такое, не знаю, дано сверху, высшим, и что а, любой как бы, человек, ничего не понимающий в физике или в биологии, может вдруг во сне увидеть не знаю, таблицу индивидуального, формулу, да. формулу и так далее, то я думаю, что это абсолютно неправда. Там, где интуиция, как мне кажется, в науке начинает играть очень важную роль, это опять определенные периоды науки. Потому что если мы смотрим, как развивается наука, она развивается очень похоже, как общество. У нас есть некие такие спокойные периоды, где мы как бы известную теорию уточняем, какие-то нюансы новые видим и так далее. Там, я думаю, что интуиция тоже иногда работает, но для нее места меньше. Там действительно, возможно, происходит так, как иногда человек, не занимающийся физикой, представляет, что делает физик-теоретик. Вот такое очень упрощенный бит. Физик-теоретик берет несколько формул, их долго преобразовывает, комбинирует, получает что-то новое и потом идет за нобелевской премией На самом деле, иногда, может быть, про Нобелевскую премию, может быть, я тут немножко преувеличиваю. Остальная часть, может быть, в таком спокойном развитии науки может иметь место. А на самом деле, я хочу утверждать, что таким образом ничего такого а радикально нового мы получить не можем. Мне иногда хочется сравнивать этот процесс. В нашей повседневной жизни у нас есть какая-то мысль. Мы ее можем рассказать кому-то. Потом мы можем то же самое сказать другими словами что будет происходить. Может быть, мы какой-то новый нюанс увидим, новый взгляд на ту же самую вещь получим, но на самом деле так существенно ничего нового не скажем. Мы просто перефразируем то, что было уже сказано. Вот когда мы в таком спокойном э, развитии науки занимаемся наукой, я думаю, что мы немножко похожим образом работаем. Но потом э, вдруг, э, не знаю, композитор интуитивно почувствовал, что там есть что-то. Что нельзя в известной
1: формуле он почувствовал, что что-то есть? Вот как я бы... сейчас
0: про, про музыку. Композитор.
1: Хорошо, но в известной мелодии вдруг
0: он почувствовал? Нет, нет. он создает что-то действительно новое. И он чувствует, что там вроде что-то начинает как бы кристаллизовываться, если хотите, которое нельзя сформулировать даже в нотах. И вдруг в какой-то момент это приобретает форму. Форму, которая, возможно, удивительна даже для самого автора. Я думаю, что очень похоже происходит в живописи. Возможно, когда писатель создает что-то. И в науке, на самом деле, очень-очень похоже. То есть, есть достаточно наивный рассказ, но я думаю, что очень точно иллюстрирует эту ситуацию. Наверное, все мы в школе слышали или многие в школе слышали про Ньютона, который сидел под яблоней, на голову у него упало яблоко, и он вдруг создал теорию гравитации. Ну, выглядит немножко так наивно. На самом деле это очень точно иллюстрирует, я думаю, что вот, вот этот... Информация, которая в этом заключена, очень точная. Она говорит о том, что Ньютон не брал известную формулу, там что-то с ней делал, и вдруг получил теорию гравитации. Он сидел под яблоней, и вдруг вот эта интуиция, какое-то озарение, наитие на него нашло, если можно так сказать, и новая теория возникла. И вот эта ситуация, люди, которые исследуют, как вообще научный процесс происходит, говорят, что это измена парадигмы. Звучит немножко такое, иностранным словом непонятно, но ну, если хотите, не знаю, революция произошла в науке. У нас были какие-то представления о мире, и вдруг мы поняли, что нужно что-то радикально менять, и, и это происходит только вот таким образом открытий. А что значит «вдруг»?
1: Вот это тоже ведь, ну как это вот, пришло же мы в голову. Яблоки-то падали на на всех там, не знаю, включая всяких там ученых, но однако же. Не открыли они теорию гравитации.
0: Ну, а да. вот
1: это вдруг, это вот, вот что вот это такое?
0: Я не знаю, могу ли я точно ответить, что это такое, но вот это есть как раз, я думаю, что это интуиция. Интуиция основанная не на том, что вдруг сверху какое-то озарение пришло. Очевидно, Ньютон в том случае, или композитор, сочиняя музыку, или художник, создавая картину, они в какой-то такой состоянии ума, какое-то время жили, они чувствовали, что что-то вот тут есть, это яблоко падает, и никак нельзя сказать, и непонятно, почему оно падает. И вот когда это состояние ума такое создается, inside. потом, вот тогда возникает инсайт. Вот инсайт, я думаю, как раз есть, вот это, когда вдруг таким щелчком, вдруг приходит озарение, можно сделать так. И опять же, когда мы говорим, что вот это приходит, очень часто вначале это формулируется даже тогда, когда вот эта форма возникает из того, что было там где-то, возникли ноты. То есть возникла форма. Или... Было где-то, возникла картина. Или было где-то в физике, и возникла формула. Когда эта формула возникла, или первый набросок картины, или первый наброски нот, очень часто достаточно далеко от того, что мы потом говорим, что вот теория Ньютона, такая простая, изящная, элегантная. С самого начала не всегда это так выглядит. Потому что это представление тоже формулируется как бы... Приближениях.
1: Он интуитивно двигается в этом
0: направлении. Он интуитивно двигается в этом направлении. И опять же, я думаю, что тут это, как бы, аналогия с музыкой, которая мне очень нравится, достаточно глубокая. Потому что, когда мы говорим про музыку, ну, мы говорим, что можно создать бесконечное количество произведений Всего музыки. Всего семь нот, между а, прочим. Да, вот то, что я хотел сказать. На самом деле, с очень ограниченным ресурсом, несколько нот, семь нот, и вы должны вот из этого творить и вы творите то есть в заданных рамках, если можно так сказать. В науке, может быть, это немножко еще более жестко, я бы сказал, потому что есть структура в мире. То есть мы не можем гравитацию заставить работать по-другому. Мы можем только понять ту структуру, которая вокруг нас существует. И поэтому, опять же, мы творим, и я думаю, что в науке люди действительно творят, действительно создают, но создают в очень жестких рамках. Там 7 нот, Тут некая структура, которая существует в природе. Но опять же, тогда возникает очень интересный вопрос следующий, мне кажется. Ну вот мы творим. Я говорю, что мы создаем чего-то нового. а Вот эта форма, она может быть только такая, какая она есть, или а на самом деле это зависит еще от человека или ученого, который это создает. И тут я буду достаточно как бы э, радикально говорить, что особенно э, современная наука, вот, например, квантовая механика, в которой как бы моя область, которую, я, как мне кажется, достаточно хорошо знаю, достаточно точно могу о ней судить. Когда возникла квантовая механика, на самом деле возникли две квантовые механики. Шредингер создал свою, э, основанную на дифференциальных уравнениях, кто не знает, что это такое, неважно. То есть, ну, на некой математической структуре. Ну,
1: знают, наверное, слышали про кота, который либо если либо его нет.
0: И потом был Гейзенберг, который сделал это на основе матриц. Казалось, что две абсолютно разные теории. Но потом пришел еще один гениальный ученый, Пол Дирак, который математически доказал, что как бы структуры разные. Там матричная механика или дифференциальные уравнения кажется, ну две разные теории. Что на самом деле можно доказать, что та структура, которую они описывают, как бы за этой математикой что-то реальное есть. Что это на самом деле точно одно и то же самое.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на латвийском радио 4.
0: Два ученых создали теорию об одном и том же, о микромире, которые выглядели сначала абсолютно по-разному. Сейчас Почему мы обе эти ситуации помним? Потому что обе в такой или иной мере в наши дни мы используем. То есть оба инструмента, оба, оба математических подхода мы используем. Но есть еще некие другие, в том числе были придуманы в квантовой механике, которые как бы не прижились, но которые на самом деле также точно описывают эту структуру. Поэтому как бы роль человека, который это создает, нам кажется, в науке, ну как природа такова, какова она есть, кому-то посчастливилось это открыть. На самом деле, не он сделал бы кто-то другой. Вот вы говорите, что бывают времена
1: затишья, а бывают времена прямо вот, ну, как будто на жилу какую-то золотую напали. От чего это, интересно, зависит.
0: Вот. Вы говорили,
1: опять-таки, что наука – это как общество.
0: В обществе есть разные теории, когда происходят революции или какие-то радикальные перемены. Но на самом деле, опять же, предсказать и рассчитать, когда будет следующее, что-то радикальное произойдет, никто не может. А в науке, я думаю, что очень похоже. Есть знаменитая история, которая, по крайней мере, отчасти правдива, про Макса Планка, одного из создателей квантовой физики, который в начале 20 века или в конце 19 века, на ну, на рубеже веков, учился в гимназии в Германии. Ему очень нравилась физика. Он пришел к своему учителю физики в гимназии и сказал, господин учитель, мне очень нравится ваш предмет, я буду изучать физику в университете. Его учитель, достаточно честный человек, сказал, Макс, я вам не советую, потому что в физике все сделано. Там некие нюансы мы уточним, и физика кончится. Мы просто все будем знать. И это несколько лет до того, как возникла квантовая механика, когда возникла теория относительности, когда физика, ну, не, я бы не сказал, перевернулась на Ногами, но на самом деле сделала огромнейший шаг вперед, как раз вот эта парадигма поменялась. Поэтому нам э, не дано предсказать, когда это будет.
1: Главное, чтобы не предсказывали, чтобы действительно инициативу не погасить у молодых ученых, которые говорят, мы хотим, а им говорят, да знаете, уже все.
0: Да, это на самом деле, опять же, наверное, сегодня мы не будем в эти подробности вдаваться, но есть очень большая дискуссия между очень знаменитыми учеными, физиками, в том числе Нобелевскими лауреатами, Вопрос, а будет такой момент, когда физика закончится? Когда мы просто все будем знать? И то, что говорил э, учитель Макса Планка, что вот все уже почти э, известно, будет ли такой момент. Э, большинство думает, что не будет. А большинство думает, что мы находимся в ситуации, может быть, похожей, как э, древние греки. Они говорили, что мы, мы там четыре элемента открыли, там воздух, э, вода. вода, земля и огонь. огонь. И вот комбинируем их и все, все будем понимать. Ну, сейчас мы понимаем, что это было настолько наивно... Ну, очень далеко от истины. Что, на самом деле, возможно, в данный момент, когда нам кажется, что мы такие умные, и все о природе уже знаем, что, на самом деле, мы в такой ситуации, что пройдет какое-то время, и люди тогда будут смотреть назад, говорят, как они могли быть такими наивными, как они могли думать, что они все уже поняли.
1: Ну вот квантовая физика – это вообще что-то такое, что не то, что там... Мне так кажется, что даже и не все ученые ее понимают. То есть какие-то есть вещи, которые мне так кажется недоступны вообще человеческому восприятию, потому что они противоречат всему.
0: А, ну, тут опять же мы прикасаемся к... до очень...
1: этого додуматься можно было.
0: Очень интересная ситуация и очень интересный вопрос. Что значит понять? Я могу рассказать о... свой личный опыт одной публичной лекции для школьных учителей. После лекции подошел ко мне один из учителей и сказал, профессор, то, что вы рассказывали, было жутко интересно. Очень интересно. Ну, я, конечно, радуюсь, когда кому-то понравилось. Потом вторая фраза была абсолютно как бы, уничтожающая. Он сказал, но я ничего не понял. И когда мы старались... Учитель физики? Учитель физики. И когда мы старались в разговоре понять, как это может быть интересно и не понять, если я ничего не понимаю, мне не может быть интересно, то то, к чему мы пришли, что человек, конечно, понимал то, что ему рассказывают. А, ну, что утверждает квантовая физика? Ну, принять то, что кот может одновременно быть живым и мертвым, если я буду утверждать, что вот закончится наша запись, я выйду через ту дверь одновременно, вы скажете, ну, такого быть не может, а если профессор такое утверждает, что понять это невозможно. И поэтому, в общем, вопрос, в какой момент мы поняли в какой момент мы просто приняли и это тоже на самом деле очень интересно вот когда я говорю про Ньютон, нам кажется что камень падает на землю потому что земля его притягивает если я, мы сейчас спросим у а, слушателей ну как это удивительно ну может удивительно на самом деле очень понятно ну так естественно ну. Мы понимаем, что Земля притягивает камень. Вот. И когда Ньютон это первый раз сказал, он получил столько упреков от, от, от ученых того времени. Они говорят, такого быть не может. Если два тела взаимодействуют, посередине что-то должно быть. Если одно притягивает другого, то там должна быть посередине пружина, э, нитка, резина. Нитка, нитка. какая да. а, а Ньютон двигал рукой под камнем, как э, волшебник, и говорит, а видите, там ничего нет. А тем не менее, камень падает даже чтобы как бы отделаться от упреков, он сказал сейчас в истории науки достаточно знаменитую фразу. Он сказал но non fingo» по-латыни, что значит «я не придумываю гипотезы». То есть он этим сказал, что я не могу объяснить, как это происходит, и не буду придумывать странные объяснения, как это происходит, просто примите, что так есть. Потому что если вы примете, что так есть, то мы сможем объяснить, почему яблоко падает, почему Луна крутится вокруг Земли, Земля вокруг Солнца и так далее. Мы очень много вещей сможем объяснить, если мы предположим, что так есть. Почему так? Он не знал, а мы можем сказать, что, может быть, сейчас мы понимаем немножко лучше, хотя это будет столько же абстрактно, потому что Эйнштейн сказал, что вот тело масса деформирует пространство, как бы делает в некую вмятину, и вот в вмятину все катится, то есть яблоко катится в вмятину, которую в пространстве сделала Земля и так далее. Ну, мы понимаем немножко как бы следующий шаг, а... Когда мы делаем следующий шаг, всегда возникают новые вопросы. Вы можете спрашивать и любой. Я могу себя спрашивать и не смогу ответить. А как это может быть, что одно тело делает мятину или деформирует пространство? Что это значит? Как это понять? Ну, я бы сказал, что это как раз и делает привлекательную науку, интересной физику. Что мы можем э, искать э, ответ на этот вопрос прийти к следующему вопросу тот, и опять и искать ответ на него. И таким образом все более приближаться к пониманию того, как этот мир, в котором мы все живем, устроен.
1: Ну, квантовая физика, допустим, уже о таких вещах говорит, что доступны ли они будут когда-нибудь человеческому
0: разуму? Э -э вот э вопрос опять же. Я думаю, что в таком смысле, Что вот мы сможем объяснить на пальцах и скажем, что вот видите, это очевидно. Также очевидно, как два бильярдных шара э, сталкиваются на бильярдном столе и разлетается, мы понимаем, как и ничего удивительного там нет. К такому понятию мы никогда не сможем прийти. И почему я так радикально могу говорить, потому что есть некие контринтуитивные, когда иногда мы называем положение квантовой физики, которые говорят, что два тела на очень большом расстоянии друг друга я в кавычках буду говорить, чувствуют друг друга, вот код, который может быть жив и не быть жив, и все, все это остальное, это есть вещи, которые нам кажутся интуитивно абсолютно невозможными, которые вот по абсолютно доказуемым э, причинам, которые я не буду сейчас стараться сейчас э, формулировать здесь, а это займет слишком много времени, но по абсолютно точно доказуемым причинам никогда нельзя будет свести к таким простым понятиям, как мы привыкли в, в жизни вокруг нас. На самом деле мы можем сказать, что мир вокруг нас сложнее, чем он кажется, или я скажу по-другому. На самом деле, может, он проще, чем он кажется. Есть очень не, небольшое количество законов, если хотите, или принципов, которые мир функционирует, но не всегда они те, которые мы видим в своей повседневной жизни. То есть они там более глубоко, поэтому, может быть, нас так привлекает квантовая физика, потому что нам и в мире тоже кажется, что ну, есть что-то такое, что мы так умом не понимаем, что если мы это поймем, то мир сразу станет нам проще. И так как бы в нашей личной жизни, повседневной жизни, не абсолютно физике. А квантовая физика говорит а, именно то же самое. Она говорит, что вот видите, есть некие основные принципы, которые, может быть, не очень легко а, воспринимаются. Но вот если мы их примем, если мы их, им поверим, то мы сможем очень легко объяснить, как этот мир устроен.
1: Это программа «Природа вещей» об интуиции в науке. Мы говорим сегодня с профессором Латвийского университета Марцесом Аузеншем.
0: Мы начали наш разговор, что когда мы говорим про интуицию, это больше немножко от психологии и социальным наукам, нежели естественным наукам. И вот это, это соприкосновение образом мышления, если хотите, которого придерживаются люди в социальных науках и люди в естественных науках. Вот когда эти два вида на мир или взгляда на мир соприкасаются, возникают очень интересные вещи. И одна в истории э, науки, я думаю, такой момент был, когда э, известный психоаналитик и, и психолог Карл Юнг, имя которого, наверное, не очень требует комментариев, я думаю, что люди как бы достаточно много о нем слышали, и достаточно известный физик э, Волфганг Паули, который, кстати, придумал спин, что у электроны есть спины. Тоже очень много интересных вещей, когда в, в определенный период жизни они встретились и начали как бы сопоставлять свои точки э, зрения. У э, Юнга была такая достаточно Радикальная теория, которая до сих пор где-то еще дискутируется, очень далеко от того, чтобы была общепринятой, что есть некое коллективное сознание. Вот там где-то снаружи есть коллективное сознание, и если нам удается бессознательно к нему подключиться, то мы оттуда можем получить некие представления. Вот интуиция, может быть, может с этой точки зрения быть рассмотрена. Как я сказал, это не совсем как бы, то, как в данный момент психологи об этом думают, но теория достаточно интересная, была в свое время очень популярна и до сих пор дис дискутируется. И э, Паули, э, который открыл, как я сказал, спин электрона, что тоже есть достаточно интересная вещь, потому что в большинстве случаев в нашей повседневной жизни мы можем много вещей описать тремя цифрами. Тремя цифрами, например, координаты, вот где в пространстве находится там, ширина, высота, длина какого-то объекта. Тремя цифрами описываем этот объект. И в квантовой физике, как бы ни странно, это звучало, тоже тремя цифрами мы можем описать атом, например. А потом пришел Паули и говорит: а видите, на самом деле есть еще странное свойство электрона, которое он назвал спином четвертое свойство. И это Что как это бы...
1: за свойство? Ну,
0: а -а -а. в двух словах. В двух словах, вот опять же, тут я буду пользоваться словом интуиция. Потому что иногда мы используем в физике модели, которые мы сразу говорим, что они неточные, на самом деле так не происходит, но это то, что позволяет нам развить интуицию. И вот то, что абсолютно точно не буквальная правда, но если мы электрон представим как шарик, он может вращаться направо и может вращаться налево. В одной ситуации мы говорим, что спин направлен вверх, в другой ситуации мы говорим, что спин направлен вниз. Потом мы говорим, что на самом деле электронный шарик, на самом деле он не может вращаться, но свойство тем не менее остается. И вот есть это как бы четвертое измерение, четвертый параметр, который как бы из, выходит из нашей так бы повседневно осязаемой реальности. И вот Паули вместе с Юнгом как-то связывались бессознательно в психологии. Вот этот четвертый параметр в нашей реальной физическом мире. Они их между собой связывали, очень-очень долго об этом дискутировали. Оба получили как бы много упреков от своих коллег, Потому что физики, конечно, говорят, что там с каким-то бессознательным и сознанием, которое там где-то наружит, так физики не думают. И, и, и Паули как бы так зашел слишком далеко. Юнга, конечно, упрекали тоже, что ну, физика – это такая достаточно приземленная вещь, прагматичная, то есть психологи, такие высокого рода психологи, практическими вещами не занимаются, поэтому они оба получили упреки, но в то же самое время дискуссия была очень-очень плодотворной. Сейчас достаточно много книг об этом написано, их переписка, тамами переписка опубликована, где они эти вещи обсуждают. Ну, там было, наверное, и как всегда, вот мы говорили, что на самом деле, как бы, то, что конкретные люди этим занимаются, тоже имеет достаточно большую роль. У э, Вольганга Паули известно были свои, как бы сказать, психологические проблемы. И он консультировался не только про то, как устроен мир с Карлом Юнгом, но получал и как бы помощь психологическую, если хотите, или психоаналитическую, но, на этой основе тоже их как бы общие интересы возникали. Так что это очень интересно, как это разные точки зрения на мир э, взаимодействуют и на самом деле создает более, как мне кажется, полную, красочную, интересную картину мира, нежели если мы смотрели только бы с одной позиции.
1: Но они пришли к какому-то мнению единому? Или, скажем так, приоритет в этом во всем физике? Приоритет в этом во всем, не знаю, философии, психологии?
0: Я думаю, что это не было, на самом деле, как в многих дискуссиях. То есть наша цель в дискуссиях очень часто не чтобы вот мы решили, что вот, вот это правда, а то неправда. На самом деле цель дискуссии, наверное, чтобы увидеть разные нюансы, разные э, взгляды на мир. Я думаю, что и они, и вообще люди, дискуссирующие об этих темах, достаточно как бы хорошо могут сформулировать, где как бы граница или не граница, а где перекрывается, где разделяется, например, гуманитарный взгляд на мир, гуманитарные науки хотите, или естественные науки. То есть если мы так очень утрировать будем, то естественные науки о том, как что-то устроено, как это функционирует если мы хотим быть еще прагматичнее, как это использовать, чтобы вот микрофон, в котором мы говорим, работал, чтобы наш мобильный телефон работал и так далее. А гуманитарные науки на самом деле говорят, зачем это все, какие наши ценности – есть ли более глубокий смысл в мире, не только то, что его можно описать. Но опять же я хочу сказать, что это такая как бы черное-белое. А Недаром, когда мы говорим, что очень много физиков на самом деле очень глубоко размышляли о том, как этот мир устроен, а есть ли в этом какой то первопричина этого и так далее как в свое время очень известный э, ученый Шердингер, один из создателей квантовой физики, который, кстати, в свое время был очень э, известным э, исследователем вет индийских вет Он утверждал, что вот в каждом у нас живет некая желание приблизиться к некому высшему, если хотите, к Богу. И в то же самое время, если мы занимаемся, естественно, нау наукой, мы все время чувствуем как-то вину того, что мы как бы придадим свои принципы, что мир э описываемый математикой, и простыми формулами. И что вот эти два начала э в каждом из нас в той или самой мере э борется э Когда физик, то у него есть это как бы второе начало. Я думаю, что почти у любого. И у любого философа или, не знаю, теолога, я думаю, что тоже это как бы рациональная часть тоже в нем живет. И вот я думаю, что главная как бы мудрость в жизни вот эти оба начала между в себе соединять и не заставлять эти оба начала бороться между собой, а как раз сосуществовать и как бы давать каждому человеку из каждой из этих начал давать то, что важно для нашей жизни.
1: Работает ли интуиция вообще вот в повседневной физике?
0: Как это происходит? Если мы в повседневной физике думаем, не меняя коренным образом представления, а просто развивая некие одни, другие, третьи нюансы, то я думаю, что работает, может быть, немножко в меньшей э, мере. И в этой ситуации я бы ин интуицией назвал тот весь опыт, который мы э, накопили, который очень часто мы не можем сформулировать, и не можем вспомнить, что вот я там 30 лет назад читал статью и там было то-то, то-то, то-то написано. Но ну, ну что-то из того, что там было, во мне живет, если можно так сказать. И в тот момент, когда нужно решить какую-то проблему, вдруг это не в э, виде, что я вспомнил, там была формула, а в том, что вот у меня есть как бы интуиция, что вот надо двигаться в этом направлении. Это, я думаю, что всегда, во всех областях жизни, но в науке очень да, важно. Когда-то я
1: какую-то свежую мысль прочитал, увидел, услышал, может быть, какой-то кусочек какой-то свежей мысли, да, и вот это крутится, крутится в какой-то момент, раз, и какое-то новое направление, да? Да, Что-то да. такое. Может
0: быть, это как бы немножко можно вспомнить и, и такую наивную, но все наивные фразы очень часто под собой имеют глубокий смысл одна из наивных фраз и утверждений, есть ответ на вопрос, что такое образование. Что образование это все то, что остается, когда вы все конкретное, что выучили, забыли. Вот это точно то же самое, то, что я там прочитал, понял, знал когда-то, уже точно не помню, но во мне это где-то все есть. Это есть вот этот мой бэкграунд, который позволяет моей интуиции развиться и сказать, что вот давай подумай в этом направлении. Может быть, стоит двигаться в том направлении.
1: Модель
0: Бора. А, вот, модель Бора есть как раз тот же самый точный пример, когда мы развиваем интуицию э, на неточных примерах. Мы говорим, что электрон – волна. Вот электрон крутится вокруг ядра, и вот эта волна там должна поместиться. Электрон крутится вокруг ядра. Любой физик или и квантовый физик вам скажет, что электрон не крутится вокруг ядра. Это слишком неправильный и слишком упрощенный пример. Тем не менее, в том числе в школе, мы очень часто школьникам этот пример рассказываем, потому что он позволяет получить результат, он позволяет развивать интуицию, что же там в этом атоме происходит. Потому что если мы начнем как бы из э, полного арсенала, я напишу сложное уравнение, скажу, вот-вот это уравнение мы решили, я получил такую сложную функцию, это волновая функция электрона вокруг э, ядра, вы послушаете, школьники послушают, студенты послушают, говорят, ничего этого нельзя тут понять. Вот если мы как бы постепенно к этому будем подходить, я думаю, что физика в этом абсолютно необходимая часть, в том числе системы образования, потому что мы как раз постепенно, начиная с очень простых примеров, моим упомянутого от бульярдных шаров, ну все так понятно опишем и будем понимать. Потом нам говорят, а, слушайте, вот такие же шарики есть молекулы в воздухе. Вот когда мы с вами говорим, тут шарики сталкиваются и звук переносится. А, ну, кажется, так, наверное, можно представить. Может быть, это не совсем глупо, хотя никто этих шариков не видит. Мы как бы на новый уровень абстракции приходим. Потом нам говорят в школе, а, видите, свет – это электромагнитная волна, поле что такое поле. Вот тут электрическое поле между нами, магнитное поле. Совсем странно выглядит. В то же самое время, ну, мы как бы привыкаем, говорят, вот есть такая абстракция, наверное, так а можно думать о мире правильно. Потом мы приходим к квантовой механике, и там вот есть поле вероятности, волновая функция, ну, совсем абракадабра. Но если мы как бы вот эту всю цепочку переходим, мы учимся а практически невероятных вещах или мало а, понятных вещах. Думать абсолютно точно. Я бы сказал математически точно. И это, эта жизнь всегда пригодится даже для тех, кто не будет физикой.
1: Вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4, ведущей Людмила Вавинска. Сегодня об особенностях интуиции, физики и науки в целом мы говорили с профессором, заведующим кафедрой экспериментальной физики Латвийского университета, действительным членом Латвийской академии наук Мартасом Аузеншем. Кстати, уважаемый профессор, вы же увлекаетесь медитацией, а это вам помогает в работе?
0: Это точно помогает, это помогает получить очень стабильный, спокойный, спокойный взгляд на мир, который всем нам очень пригодится в жизни. И такой глубокий взгляд, да, это такой глубокий. без
1: вот этих вот наносных вот этих внешних таких
0: воздействий. Абсолютно точно. Мы видим мир как бы без эйфории, что вот все так хорошо, и, и без излишней угрюмости, что все так плохо, невозможно ни на что влиять, невозможно. Мы очень спокойно, точно уравновешенно смотрим на мир, что в любой ситуации помогает принять разумные решения. В физике, в жизни
1: я желаю удачи в ваших научных исследованиях и чтобы интуиция вас не подвела. Спасибо. А вы, уважаемые слушатели, можете найти «Природу вещей» на страничке lr4.lv и в подкастах, таких как Spotify, Яндекс.Музыка, Google и Apple подкасты, а также CastBox. Там много чего интересного. Приходите, слушайте. А новый выпуск уже через неделю. До встречи.